0: Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti e bentornati a Cronache dal pianeta Terra, episodio 7. Prima di iniziare la nostra proverbiale e canonica analisi dei fatti eh, della settimana, in Italia e all'estero partirei subito con la vicenda di Luca Atanasio perché? Perché Atanasio è stato ucciso il 22 febbraio quindi pochissimi giorni fa e sembra che questo um, episodio sia ormai uscito dai palinsesti i palinsesti per parlare di narrazione giornalistica non se ne parla più ed è follia perché ricordiamoci che è morto un diplomatico che è parte fondamentale di quello che è l'esercizio dell'Italia al di fuori dei suoi confini La moglie eh, Zacchia Sedichi dice che eh, si sente tradita da qualcuno, che qualcuno ha tradito suo marito, afferma anche che la Farnesina rifiutò eh, l'aumento della scorta ad Atanasio, la Farnesina nega. L'Italia, il governo italiano ha dichiarato che la scorta e quindi le questioni di sicurezza per Atanasio dovevano essere garantite dall'ONU e dal programma sulla fame che lui stava per al quale lui stava collaborando. Eh, sembra che ci sia tutto un lavarsi di mani tra le altre cose il governo congolese che giustamente eh, il fatto è successo in Congo ha ha detto che eh, Atanasio aveva fatto richiesta per il rafforzamento della scorta il governo congolese aveva approvato ma poi Atanasio eh, notificò al governo congolese il fatto che non si sarebbe più mosso e che questo viaggio verso il Kivu eh, verso questa area dove opera il programma alimentare mondiale non, eh, questo viaggio non si sarebbe tenuto e la cosa che trista è il fatto che tutte quanti le parti in causa danno delle risposte che sono in qualche modo concorrenziali fra loro e l'unica cosa che io ripeto mh, sarebbe da rivendicare è quella che si faccia attenzione e che non si dimentichi per l'appunto la morte di un nostro concittadino che stava operando al di fuori dei nostri confini patri. è ridicolo, nessuno veramente ne parla più con la dovuta attenzione perché insomma è morto un diplomatico e allo stesso tempo altro punto della settimana è il fatto che ehm, il governo Biden ha decretato delle, 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 dei carteggi del Pentagono in cui eh, è, è, si chiarisce che Bin Salman il um, futuro re saudita eh, approvò l'uccisione eh, di un giornalista saudita eh, tale Jamal Khashoggi e, Cosa successe? Fondamentalmente questo giornalista era in qualche modo inviso al governo saudita, venne rapito, eh, portato all'interno del consolato eh, saudita di Istanbul, ucciso e poi fatto a pezzi con il seghetto. E, mh, quindi fondamentalmente secondo i carteggi statunitensi eh, Bin Salman è proprio il vero eh, mandante morale dell'omicidio di, eh, di questo Khashoggi e, mh, qual è appunto? come ben sapete Matteo Renzi per l'appunto è andato in Arabia Saudita a un board economico finanziario e mh, ha tenuto un'intervista con questo Bin Salman e eh, Renzi ha tessuto le lodi per l'appunto di questo neorinascimento che l'Arabia Saudita stava portando avanti un'Arabia Saudita proiettata al futuro un'Arabia Saudita che sarebbe stata l'avanguardia guardia delle infrastrutture nel, nel, nel prossimo decennio si sì, potrà anche essere vero ma al contempo l'Arabia Saudita è un paese dittatoriale governato da un re eh, dove muoiono, le donne sono trattate come ben sappiamo eh, ci sono immigrati da, soprattutto dall'Indocina e dall'India che vengono trattati a pesci in faccia eh, questo poi si riflette in realtà in tutto il mondo arabo petrol arabo e la cosa volgare qual è che per l'appunto Matteo Re ha partecipato a questo board e eh, ora giustamente le opposizioni a parte la lega nord perché sappiamo che la Lega Nord ha avuto qualche inciuccio, diciamo, con eh, qualche potenza straniera, ecco, tutte, eh, tutti gli altri partiti chiedono conto a Matteo Renzi di riferire anche in Parlamento su quello che è avvenuto e sui rapporti che ha lui con l'Arabia Saudita. Eh, Renzi può fare quello che vuole, l'ho già ripetuto all'interno di queste cronache. Però, se uno è senatore di uno Stato sovrano, viva Dio, non può percepire redditi da, pa- da un altro paese straniero. Questo è poco ma sicuro perché va in conflitto con la funzione stessa di un parlamentare dal mio punto di vista sta di fatto che Renzi non ha replicato direttamente ha replicato la pagina di Italia Viva su Facebook in 5 punti facendosi domanda e risposta facendosi domanda e risposta No giornalisti, no interviste, no eh, analisi in Parlamento, niente. Una domanda e risposta fatta di Italia Viva, eh, stile domanda concordata quasi, che si usava magari, non so, in qualche discussione di laurea con un, uh, un relatore magari benevolo ecco, eh, sta di fatto che un giornalista ancora tre anni fa è stato ammazzato e poi mh, seghettato il mandante morale di questa cosa è il futuro uh, re d'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita è un paese che conosciamo per Bene per quanto riguarda la mancanza di qualsivoglia diritto umano e al tempo stesso un nostro ex premier è chiamato a partecipare a questi board. Il fatto che Renzi venga chiamato all'estero a questi board importantissimi su scala internazionale è un, bene, un buon per lui, nel senso vuol dire che è ben considerato all'estero più di quanto sia considerato in Italia, però al contempo forse il senatore semplice di, di Scandicci dovrebbe rispettare un po' di più il suo ruolo e soprattutto far chiarezza su questo punto ma torniamo a noi e parliamo del governo dei migliori governo dei migliori signore e signori che è il più classico esempio di spartizione del potere all'italiana proprio il manuale cencelli nuovamente riproposto ma nel caso dei ministri effettivamente c'è stata anche un'imposizione una volontà di draghi sia nella scelta dei politici sia nella scelta dei tecnici qua è la classica spartizione fra i vari partiti presenti quando si parla d'Italia, soprattutto di politica italiana, al, to- al posto di questo, di questo brodo primordiale eh, scritto da, eh, dal buon Luca Digi della Gasperina, dovrei mettere una musichetta da circo, stile circo bar, non perché siamo le solite. Cosa avevo detto un paio di settimane fa? Che il PD maschi avevano detto, ma sì, donne non preoccupatevi che dividiamo i sottosegretariati ed infatti sei sottosegretari toccavano al PD e cinque di queste sono donne. Ma qual è il problema per l'appunto così? Abbiamo risolto la questione femminile, la questione di genere, ma è ovvio. Ovviamente, solito. Solita azione, modalità d'azione del Partito Democratico Ma andiamo avanti Italia Viva e Poltrone Italia Viva ancora quando fece cadere il Conte 2 Disse Noi non siamo attenti alle poltrone Guardate Ivan Scalfarotto Guardate, Ste- eh, guardate Teresa Bellanova Loro potevano tenersi il posto e l'hanno invece mollato come pochi sanno fare. Infatti Scalfarotto è sottosegretario all'interno e la Belanova è sottosegretaria ai trasporti. Ma andiamo avanti. Il governo dei migliori, la Lega, la Lega di Matteo Salvini propone Lucia Borgonzoni alla cultura. Lucia Borgonzoni che ancora or sono disse mi vanto di non leggere un libro da tre anni. Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra in Emilia Romagna che diceva che l'Emilia Romagna confinava con il Trentino Alto Adige. ma Andiamo avanti nel circo, ci troviamo Stefania Pucciarelli che qualche anno fa mise un like a un bellissimo commento nel quale si proponeva il forno crematorio per i migranti. Ma andiamo avanti con il buonissimo Rossano Sasso che ha confuso un passo di topolino con un passo di Dante Alighieri. Pappapparapparapparappara. Pa, andiamo avanti, andiamo avanti. Ne avremo fin. Ne abbiamo finché vogliamo. Abbiamo persino in Forza Italia. Francesco Paolo Sisto, che è un giurista, una norma... persona normale, un parlamentare di Forza Italia, che è vice, eh, scusate, sottosegretario alla giustizia, però. Il buon Sisto è anche l'avvocato di Berlusconi, l'avvocato al processo Escort. Quindi, insomma, io ci vedo sempre qualcosa un po' di torbido no? in queste spartizioni del potere. E beh, passiamo anche ai 5 Stelle, la, la, buona, la buona Castelli che è stata riconfermata riconfermata come viceministro dell'economia e delle finanze la Castelli laureata in economia aziendale una volta cercò di insegnare a Cottarelli sulla 7 cosa fosse l'economia ma andiamo avanti sempre qui 5 stelle che vi è anche il buonissimo Sibilia che non tantissimi anni fa proponeva essenzialmente di uccidere Draghi e ora fa parte del suo governo questa è l'Italia signore e signori sarebbe bello fare questo podcast anche in lingua inglese per far capire ai nostri amici eh, oltralpe e al di fuori dei nostri confini come funziona in qualche modo la, l'esistenza di questo paese così è, così eh, lo conosciamo, sappiamo come funziona il cencellismo è parte della nostra natura comunque il governo Draghi è nato e procede a colpi di DPCM come il governo precedente e, e sembra però che questa cosa non turbi nessuno la gente, soprattutto l'opinione pubblica è molto più rilassata nei confronti di Draghi eh, si è scoperto che Draghi dopo farsi il brasato e cucinarsi il brasato come già vi avevo detto settimana scorsa Draghi fa colazione con cornetto e cappuccino È molto importante per l'appunto per la salute fare una buona colazione Sarebbe stato più strano se Draghi facesse colazione come me a spritz e toast E eh no, lui invece fa colazione con cornetto e cappuccino Ma guardate voi queste le bellissime notizie dall'Italia ehm, In tutto ciò per l'appunto il governo va avanti a colpi di DPCM Soprattutto per quanto riguarda la questione sanitaria E intanto a livello europeo si inizia a parlare di passaporto sanitario per muoversi e per permettere per l'appunto quest'estate una sorta di normalità per quanto riguarda il il turismo nel mentre da Firenze eh, Giuseppe Conte, l'ex premier, ha tenuto una lexio magistralis all'università nella quale essenzialmente ha parlato di se stesso ed è sembrata una palese eh, discesa in campo, in campo politico. E infatti si narra proprio nelle ore in cui sto registrando la puntata che uscirà il primo di marzo, si parla di un incontro eh, a porte chiuse eh, con eh, diciamo, i membri principali dei 5 Stelle, Conte e Grillo per decidere un po' il da farsi e quindi investire conte molto probabilmente di quel ruolo mancante che è quello del leader nei 5 stelle lo sono stati eh, Di Maio eletto e Di Battista in qualche modo in pectore eh, però forse ai 5 stelle manca proprio una figura in qualche modo eh, seria, trascinante Non una, un, un Di Maio che ora si sta pian piano sta crescendo come politico e si vede però insomma ci ricordiamo gli inizi eh, ma fino a pochi anni fa in realtà come si poneva il buon Gigi eh, soprattutto eh, sugli schermi televisivi e eh, un dibattista che magari era l'eroe del popolo però concretamente era insipido come l'acqua e dopo questo excursus iniziale io direi che è ora di parlare di estero quindi signore e signori allacciatevi le cinture partiamo quest'oggi parleremo di europa di nato di russia parleremo di stati uniti e politiche in medio oriente parleremo di cina e nuovamente di questione Uigura, parleremo di etiopia parleremo di venezuela ecuador e australia e gli ultimi quattro punti chiaramente come flash non preoccupatevi non durerà tantissimo quindi eh, buon viaggio e partiamo lungo le narrazioni della politica estera Oltre alla questione eh, di passaporto vaccinale che ho accennato poc'anzi, in questi giorni eh, sui salotti diciamo, della politica europea si sta discutendo essenzialmente di difesa. Ursula von der Leyen infatti ha affermato che è ora di integrare maggiormente gli eserciti eh, europei, quindi rafforzare il pesco, che è il programma di, di difesa comune europeo, con il uh, fine di creare un vero e proprio esercito uh, sovranazionale uh, con la bandiera blu e le, e le stelle, proprio un esercito europeo vero e proprio. Inoltre, la von der Leyen ha uh, in qualche modo citato Draghi dicendo che l'Europa deve basare i suoi valori, anche la, la, la sua difesa stessa. Garantendo l'atlantismo, quindi i rapporti con, rafforzando anche i rapporti con Stati Uniti e Canada e collaborando con con la NATO. E la stessa NATO, tramite le parole del, del proprio segretario Stoltenberg. Ha definito quali sono i principali eh, poli di eh, destabilizzazione e pericolo per i paesi nato quali sono chiaramente cina da un lato e russia dall'altro cina che con il 5g lo sviluppo delle tecnologie ehm, con un continuo attacchi informatici con un approccio al clima eh, concorrenziale rispetto a quello europeo è vista chiaramente come il principale avversario per non dire nemico di tutto quello che è l'occidente la cina e la sua crescita la Cina e il mancato rispetto dei diritti umani gli investimenti della Cina in Africa vi sono mille mondi nei quali la Cina oramai è il primo uh, concorrente rispetto al, alle finalità diciamo del mondo occidentale ehm, riguardo la Cina eh, la situazione è particolare perché Da un lato abbiamo una Francia che prima era molto aggressiva e anche molto critica con la Nato che ora invece si mostra eh, perfettamente integrata, neoatlantista, critica nei confronti della Cina eh, non dico prona ma eh, agli Stati Uniti anzi però eh, vicina al nuovo governo al tempo stesso vi è la Merkel che cerca di riequilibrarsi eh, chiaramente eh, condanna la Cina in moltissime cose che, che la Cina eh, porta avanti però si pone comunque in equilibrio eh, non eh, declama per esempio eh, genocidi di cui parleremo dopo genocidi vari ed eventuali cerca di eh, rimanere in una posizione stabile ma allo stesso tempo ehm, gioca anche altre carte la, la germania infatti ha approvato l'invio di una propria fregata di una propria fregata di una propria imbarcazione militare nel uh, mar cinese meridionale è un evento storico perché di solito in quelle acque dall'europa almeno vi sono solo francesi e, mh, e regno unito perché hanno comunque anche possedimenti nel pacifico la germania non ha possedimenti nel, nel pacifico però questo vi fa capire come la germania stia giocando stia facendo anche un po di doppio gioco ecco cercando di non scontentare pechino e e quindi avere delle ripercussioni economiche nel nel, nel rapporto ma anche quello di far capire al mondo occidentale che la Germania comunque rimane baluardo di quella che è l'idea d'Europa dall'altra parte vi è la Russia eh, adesso l'Unione Europea ha sanzionato quattro persone è eh, un approccio light diciamo perché non sono stati colpiti oligarchi, politici è un approccio molto molto light che è stato definito dalla portavoce da una portavoce di Putin, Maria Zakharova che è un'umiliazione per lui questa sorta di, 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 di atteggiamento e di sanzioni anche abbastanza inutili eh, al contempo Amnesty International solitamente paladina dei diritti e delle libertà ha eh, tolto a Alexei Navalny dalla categoria di prigionieri di coscienza, eh, anche se probabilmente Alexei Navalny lo è, perché è in carcere essenzialmente per l'espressione delle sue critiche alla, all'autarchia putiniana. E, perché lo ha escluso? Vi ricordate ancora nelle prime puntate quando vi raccontai un po' la, la vita eh, di Alexei Navalny? Ecco, Navalny ha avuto dei trascorsi vicini al nazionalismo, ehm, anche a forme di razzismo anti-georgiano, anti georgiano anti-caucasico, possiamo dire così E, e quindi questa cosa è un po' una macchia nella, nella vita di Navalny che ora comunque è visto come un paladino della libertà, un San Suu Kyi russa e quindi ehm, ecco c'è stata questa condanna da parte di Amnesty International e allo stesso tempo ho letto tardivamente un'inchiesta dello stesso Navalny forse anche per quello che eh, adesso è stato spostato a tanti chilometri da Mosca lontano dai riflettori e dalle attenzioni. E, l'ho letta molto colpevolmente perché questa di Navalny è uscito un mese fa, cioè proprio nel, nel periodo nel quale stava finendo in carcere, nella quale lui parla del fatto che essenzialmente Putin, da, fin dai tempi di San Pietroburgo o di Leningrado, eh, riceveva tangenti dalle compagnie di idrocarburi e di gas russe, tangenti che hanno portato per l'appunto Putin a salire pian piano di livello nella scala gerarchica della politica, della politica russa. E al contempo ha garantito una sorta di libertà d'esercizio a tutti quegli oligarchi che si sono moltiplicati dal crollo dell'Unione Sovietica. Errata corrige, chiaramente non volevo dire autarchia parlando del governo di Putin, bensì oligarchia. Voliamo ora negli Stati Uniti d'America, back in the US, anche se forse è un po' più puntuale e forse è anche necessario dire The US are back Joe Biden ha approvato un primo, diciamo, episodio militare Da quando è al governo Vi sono stati infatti dei bombardamenti in Siria Al confine con l'Iraq, quindi nella Siria orientale Eh, Vi sono stati 22 morti fra miliziani vicini all'Iran e quindi vicini a a Bashar al-Assad, il presidente siriano Eh, Cosa hanno detto gli Stati Uniti? Noi abbiamo fatto questa azione, questi bombardamenti in risposta a quello che è successo nei giorni scorsi prima ad Erbil nel Kurdistan iracheno e poi a Baghdad cosa è successo? Eh, a Erbil mh, dei miliziani eh, filo iraniani hanno sparato sui eh, peshmerga kurdi e invece sono stati lanciati i veri e propri razzi contro l'ambasciata statunitense a Baghdad le ambasciate a Baghdad sono in una zona verde che dovrebbe essere per l'appunto una safe zone nella quale non entrano persone armate cose di questo genere qua bene ha semplicemente deciso di bombardarla da fuori ha lanciato dei missili eh, che in realtà non hanno provocato morti hanno provocato danni e eh, quindi gli Stati Uniti hanno tramite le parole di John Kirby che è il portavoce del, del Pentagono hanno affermato che questa rappresaglia è stata compiuta eh, proprio per punire l'Iran l'Iran cosa dice eh, chiede di smetterla con le tensioni eh, vuole riaprire il dialogo ehm, e però <ride> la situazione è abbastanza particolare perché gli Stati Uniti dicono noi il dialogo vogliamo aprirlo, Eh, lo vogliamo aprire però bombardandovi, cioè nel senso facendovi capire che se dobbiamo sederci al tavolo delle trattative, eh, voi dovete in qualche modo sapere con chi state parlando che siamo la prima potenza eh, militare globale, quindi eh, fly down, abbassate le ali, ed è una sorta di eh, bombardare per la pace che è molto eh, presente nella storia dialettica eh, statunitense, soprattutto eh, per quel che riguarda la politica estera Biden ha avuto fin da subito ma, ma veramente dal primo da, da questo primo mese in cui è in carica un atteggiamento abbastanza aggressivo e, e soprattutto ha riposizionato gli stati uniti che questo era in qualche modo un po malinterpretabile perché qualche puntata fa eh, dissi che era finalmente gli stati uniti erano tornati e poteva essere quasi un, visto come un filo eh, americanismo che non è parte di me però è molto interessante per l'appunto vedere come come biden sta riposizionando gli stati uniti eh, molto aggressivi con la russia molto aggressivi con la cina presenti eh, fisicamente in Medio Oriente, attivi su quello che è il ricucire, quegli strappi provocati da Trump nel rapporto con, con i paesi dell'Unione Europea, è molto interessante per l'appunto vedere come si sta uh, muovendo fin dall'inizio questa nuova amministrazione. Chiaramente sono morte 22 persone però stiamo parlando di Realpolitik, è molto probabile infatti che questa azione militare diretta voluta da Biden faccia sì che eh, ci sia un nuovo tavolo che porti avanti per l'appunto la limitazione del programma nucleare iraniano e che quindi eh, l'Europa, gli Stati Uniti e l'Iran tornino a sedersi a discutere per limitare la produzione e l'arricchimento di, di, di uranio. Intanto qualcosa si muove nel sottobosco perché la Corea del Sud, che è un storico alleato statunitense nel, in Asia orientale, ha scongelato 9 miliardi di dollari eh, di fondi iraniani intanto eh, l'AIEA che è la, l'agenzia internazionale di, per l'energia atomica ha condotto delle indagini il governo eh, Rouhani il governo riformista iraniano è andato, si, è messo, si è messo ben disposto nei confronti dell'agenzia dicendo che avranno mh, garantiti altri tre mesi di controlli senza particolari pressioni nel mentre il Parlamento che ha maggioranza conservatrice sputa odio con, con l'atteggiamento diciamo dialogante del della, um, della, dei riformisti al governo e quindi sì, sembra che c- qualcosa si stia muovendo nel sottobosco chiaramente l'Iran sta uh, si sta comportando come gli Stati Uniti quindi bastone carota da un lato si al dialogo, parliamo, sediamoci dall'altro però ormai è acclarato che l'Iran come scorte di uranio uh, abbia scorte di uranio 14 volte superiori a quelle che erano garantite all'interno del Joint Comprehensive Plan of Action che era quell'accordo non so se ricordate uh, dove uh, Germania, Francia Regno Unito, eh, Stati Uniti, Unione Europea, e Iran si accordarono per limitare l'arricchimento dell'uranio nel paese allo stesso tempo il principale avversario dell'Iran nella penisola arabica soprattutto nel conflitto yemenita, l'Arabia Saudita ecco, eh, Re Salman, padre di Bin Salman, l'amico di Renzi ecco Re Salman ha avuto il primo colloquio telefonico con Joe Biden eh, e Biden cosa gli ha detto a, a, a Re Salman? gli ha detto basta guerra in Yemen ehm, cerchiamo di calmare le acque eh, di stare tranquilli, di rilassarci allo stesso tempo però gli ha garantito protezione contro l'Iran per eventuali diciamo eh, rappresaglie iraniane nei confronti di di Riyadh quindi la questione è questa eh, due grandi avversari l'Iran e l'Arabia Saudita con gli Stati Uniti di mezzo che cercano di accontentare entrambi per garantire diciamo eh, la stabilità dell'area poi che vogliono realmente garantire la stabilità dell'area non si sa visto che tutto quello che è successo negli ultimi 70 anni in medio oriente è in qualche modo causato direttamente o indirettamente da parte di washington e ora voliamo in repubblica popolare cinese e voliamo nel dragone rosso che anche questa settimana ha fatto di tutto per essere presente e protagonista all'interno delle nostre cronache cosa è successo? Beh, partiamo da Hong Kong eh, Hong Kong eh, ha da un lato eh, promulgato una legge che impone a tutti coloro che si candidano per, sia per questioni locali sia per questioni diciamo, di carattere eh, cittadino quindi nazionale a tutti costoro è richiesto di rispettare ed essere fedeli alla basic law che è la costituzione di Hong Kong e essenzialmente chiarisce i rapporti che devono esserci fra Hong Kong e Cina di essere fedeli alla costituzione cinese ed essere soprattutto fedeli a Pechino se non si è fedeli a queste tre cose, bene, c'è il ban, c'è l'esclusione da ogni tipo di candidatura per cinque anni nel mentre, per parlare di politica attiva, ecco, eh, sono stati eh, arrestati 44 membri dell'opposizione e sono state, ci sono state anche perquisizioni eh, nei giornali, nelle sedi di partito. Questi 44 membri dell'opposizione, tra cui figurano per l'appunto anche esponenti parlamentari, sono stati accusati di sovversione e di essere in qualche modo uh, correi responsabili di quella situazione caotica uh, presente negli ultimi anni ad Hong Kong ecco il, um, il capo della sicurezza della città uh, John Lee ha uh, definito questi arresti come necessari e, um, perché queste persone sarebbero state in qualche modo capaci di far morire e sprofondare la città Da Hong Kong ci spostiamo a Pechino, dove Xi Jinping in una conferenza ha affermato, eh, ha definito la povertà estrema come sconfitta, era, la sconfitta della povertà in realtà era parte, eh, una delle parti principali del suo, uh, del suo programma politico quando nel lontano uh, fine 2012, inizio 2013 divenne segretario e poi presidente della Repubblica Popolare. E bisogna dare atto effettivamente che è andato uh, tutto a meraviglia. Perché? Perché in, uh, in, sono stati spesi in questi anni qualcosa come uh, 1.600 miliardi di yuan per yuan e la moneta cinese per sconfiggere la povertà estrema ora totalmente delbellata all'interno del paese che ha fatto uscire dalla povertà qualcosa come 100 milioni di persone e negli ultimi 40 anni secondo dati per l'appunto provati anche all'estero si parla di qualcosa come oltre 700 milioni di persone che sono uscite dalla povertà in cina quindi Seppur pur non seguendo diciamo, le linee guida del marxismo leninismo e poco quelle del maoismo, anche se la Cina per l'appunto si definisce ancora con orgoglio un paese comunista guidato da un partito comunista, ecco, in questa via cinese al socialismo eh, bisogna dare atto che eh, da Deng Xiaoping in avanti eh, il mondo è cambiato grazie anche alla crescita economica eh, del Dragone Rosso. È innegabile per l'appunto che le azioni degli ultimi 40 anni hanno portato a un miglioramento uh, su scala globale di quella che è la situazione de- 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 del mondo, degli esseri umani. Poi è chiaro, vi sono tutti piccoli problemi che non sono per niente piccoli, come il fatto che la Cina uh, viola le regole commerciali, che la rispetta poco o niente i diritti umani, eh, che il partito comunista comunque sia una dittatura, però lo vediamo sempre chiaramente con i nostri occhi, la nostra forma mentis, ma bisogna ricordarci anche del bene che in qualche modo eh, questo paese ha ha portato all'umanità per l'appunto sconfiggendo la povertà. Pensare alla sconfitta della povertà mi ricordo invece un politico nostrano da Pomigliano d'Arco che adesso si è scoperto anche liberale ovvero sia Gigi Di Maio quando eh, da ministro del lavoro e dello sviluppo economico dichiarò e urlò al mondo che i 5 Stelle avevano sconfitto la povertà grazie al reddito di cittadinanza ehm, io mh, come detto varie volte non sono contrario al reddito di cittadinanza a prescindere anzi secondo me è una misura di welfare che aiuta le persone mh, indigenti sarebbe da migliorare, sarebbe da migliorare le politiche attive, non siamo a, in, in, in un, non sono un, un gius lavorista, quindi è solo un, un commento, però mi fa sempre piacere pensare a, a Gigi che urla abbiamo sconfitto la povertà e al tempo stesso eh, dialogando con Xi Jinping, eh, chiamò il presidente Xi per l'appunto, lo chiamò eh, Mr. Ping, sbagliando nome ed anche cognome, viva Gigi Di Maio e, e abbasso la povertà, eh, scusate (ride) la orrenda chiusa rimaniamo sempre in Cina e parliamo di questione uigura Uh, per chi di voi non avesse ascoltato le prime puntate gli uiguri sono un popolo, un'etnia turcofona e musulmana che vive nell'estremo ovest della Repubblica Popolare Cinese negli anni gli uiguri hanno subito una sorta di nazionalizzazione forzata da parte di Pechino ehm, anche con limitazioni per quanto riguarda i diritti di espressione eh, culturale e religiosa Pechino nega, gli uiguri parlano di vero e proprio genocidio la situazione è un po' complessa per usare Sta di fatto che ehm, nella scorsa settimana è uscita un'inchiesta, un'inchiesta della BBC eh, chiamata Their Goal is to destroy everyone. Il loro obiettivo è di distruggere tutti. Di cosa parla questa inchiesta? Parla per l'appunto dei campi eh, di concentramento e di rieducazione uiguri. In questo articolo si intervistano varie donne che sono riuscite a compiere diciamo, la rieducazione all'interno di questi campi, compierla temporalmente ma probabilmente per le finalità politico-sociali di Pechino non sono state ben rieducate sa di fatto che queste donne affermano nell'intervista che vi consiglio eh, di leggere che hanno subito essenzialmente lavoro, il lavoro forzato, hanno eh, subito stupri sistematici, vi sono sterilizzazioni forzate e oltre chiaramente a una videosorveglianza di massa che controlla eh, la vita di tutti questi eh, carcerati eh, che subiscono lavaggio del cervello, eh, rieducazione politica, linguistica, culturale per far che eh, in qualche modo perdano la loro identità oigura e diventino pienamente cittadini cinesi. E, mh, la questione qual è? Che sì, per l'appunto le donne oltre a questa diciamo forma eh, di eh, carcerazione eh, forzata eh, hanno dall'altro lato affermato anche che vi sono delle violenze fisiche che quindi aggravano, almeno dal mio punto di vista, quello che eh, già di per sé è grave. E, mh, qual è la questione? La questione legata alla questione Uigura, scusate la ripetizione, è che adesso vari paesi stanno muovendo condannando la Cina, forse anche proprio per quella diciamo, con situazione eh, internazionale di cui parlavamo prima, ed è eh, quello che ha fatto il Canada, infatti in Parlamento è stata approvan- approvata a maggioranza assoluta una, una dichiarazione che condanna il governo cinese come eh, genocida nei confronti della popolazione Uigura. Il governo di Trudeau si è astenuto eh, perché dice che non voleva in qualche modo influenzare il voto ma in realtà non vuole, ehm, diciamo, esporsi direttamente ehm, contro un partner come quello cinese. Ehm, allo stesso tempo però il leader dell'opposizione, Harry No Nottoul, ha detto che questo è un segnale molto importante, che è quindi è anche giusto sacrificare i propri interessi economici per ribadire la sacralità dei diritti umani. Ehm, allo stesso tempo però il Parlamento canadese ha fatto una richiesta al Comitato Olimpico canadese di pressare il Comitato Olimpico internazionale per togliere a Pechino i giochi olimpici invernali del 2022. Chiaramente Pechino come ha reagito secondo voi? Che secondo me iniziate pian piano a capire la mentalità della Cina. Pechino ha detto che sono tutte falsità, che non c'è genocidio, che è stufa di tutte queste ingerenze provenienti da fuori. Chiaramente queste cose buttano sempre, sempre più lenti nel, nella brace e nel fuoco della, della, delle tensioni che, che vi sono nella, nella politica internazionale tra Cina e i paesi del blocco scusate il termine orribile ma utilizziamolo occidentale vi dico perché occidentale e orientale dal mio punto di vista sono essenzialmente um, delle, delle forme mentis propriamente nostre perché i cinesi non si sentono orientali chiaramente eh, vedono noi magari come occidentali e loro e orientali vedono magari i giapponesi cioè c'è questo eurocentrismo scusate il piccolo excursus che deve essere in qualche modo estirpato dal mio punto di vista soprattutto quando parliamo di, eh, di tematiche politiche perché eh, abbiamo sempre proprio questa forma mentis impostata e eh, eh, al centro dell'universo c'è sempre l'europa che sarà anche vero ehm, perché è un pun- sempre un punto di vista però si possono utilizzare anche altri termini e inizierò a farlo quindi è una autocritica questa ecco e, oltre al canada eh, anche l'olanda vuole iniziare a seguire queste questa, questa linea e quindi se dovesse esporsi un paese europeo nella condanna e nella dichiarazione di genocidio eh, si apre un vaso di Pandora che eh, il mio cinismo eh, vorrebbe vedere aperto ma forse gli equilibri mondiali non vorrebbero che si aprisse Rimaniamo sempre in oriente, e però ci spostiamo verso sud, verso l'Australia. Cosa sta succedendo? Allora, a livello globale, quindi riusciamo dall'Australia, a livello globale si sta discutendo fra i vari stati sul come agire eh, tramite per l'appunto LOX, sul come agire eh, per contrastare eh, i giganti del web, come imporre le tasse, come comportarsi su quella che è la comunicazione, i diritti, eh, vi sono per l'appunto delle mancanze a livello eh, giuridico, a livello di diritto, su cui quello che è la, il limite che devono avere questi giganti chiaramente google e facebook di quelli e amazon di quelli stiamo parlando di quali sono insomma i, i, i freni che la legge può mettere all'esercizio di questi grandi questi grandi del tech giganti del tech che sono delle vere e proprie potenze economiche su scala globale ma sono anche delle potenze per quello che riguardano i contenuti l'informazione l'editoria paradossalmente e qui si torna in australia perché il governo vuole eh, imporre a uh, facebook e google di pagare gli editori quando all'interno dei, uh, dei loro siti uh, escono per l'appunto dei contenuti con copyright uh, facebook ha uh, minacciato insomma uh, anzi ha bloccato per uh, qualche giorno tutto quello che riguardava il mondo notizie mentre google ha semplicemente minacciato di abbandonare l'australia entrambe hanno ritrattato e si è uh, venuti insomma a un accordo con, con l'australia australiano. Google ha detto che concorderà uh, con le singole, con gli singoli editori, quelli che saranno i compensi per eventuali uh, condivisioni di contenuti degli stessi editori, mentre Facebook ha uh, promesso un miliardo di, uh, di dollari di investimenti nel uh, settore uh, giornalistico, senza però uh, garantire dei pagamenti assoluti. Quindi hanno sovelevato una polemica gigantesca trovando una soluzione anche qua uh, light, nel senso nonché un miliardo di dollari sia un'inezia tutt'altro anzi però mi sembra proprio una soluzione tampone che non risolve il problema alla base ovvero sia la potenza di eh, queste aziende in Unione Europea si sta discutendo da anni e pare pare che una legge sia addirittura d'arrivo però nell'ambito dell'Unione Europea possiamo aprire un dibattito eterno perché qui abbiamo comunque delle fiscalità totalmente diverse le aziende lavorano e operano in Slovacchia Irlanda e Olanda dove per l'appunto le fiscalità sono più basse e quindi eh, probabilmente certi paesi si opporranno anche alle misure che l'Unione sta delineando sui pagamenti futuri di queste grandi grandi, aziende. E come al solito chiudiamo con un chi vivrà vedrà perché è la massima perfetta per questi futuri un po' nebulosi voliamo ora in Africa, vogliamo in Etiopia eh, dove ancora nel mese scorso scusate, nel, mh, scorso novembre tra l'11 e il 30 di novembre scoppiò una guerra che vide il governo etiope e il governo eritreo da un lato e il fronte popolare di liberazione del Tigre dall'altro lato il Tigre è una regione nel nord dell'Etiopia che confina con l'Eritrea e col Sudan e vi è per l'appunto questo fronte di liberazione eh, ispirato diciamo al, al socialismo africano che vuole l'indipendenza di quest'area e cosa è successo in questi giorni? Vabbè, quella guerra è durata 19 giorni una ventina di giorni ehm, ha provocato centinaia di migliaia di profughi si sono spostati verso il Sudan ehm, il governo etiope dice che la situazione è normalizzata eh, i combattenti del Tigre o del Tigray, dipende dalle pronunce eh, dicono che in realtà la guerra continua, semplicemente stanno facendo eh, quella che si può definire in qualche modo come guerriglia, scorribanda sta di fatto che comunque la situazione è ancora fortemente instabile ehm, cosa è successo in questi giorni? Amnesty International torna fuori dopo il caso Navalny Amnesty International ha detto ha messo, ha affermato ha dichiarato che il, i militari eritrei sono eh, colpevoli di aver massacrato 300 civili nella città di Aksum. Ehm, qual è la verità? secondo Amnesty eh, ci sono stati per l'appunto da parte della, della, delle truppe eh, regolari eritree ci sono stati saccheggi, stupri, fucilazioni, eh, rapimenti, insomma c'è stato essenzialmente un crimine di guerra il problema è che ora la regione del Tigre è, to- è totalmente eh, blindata gli stranieri, i giornalisti non possono entrarci eh, e tutte queste notizie sulle violenze di Axum sono giunte attraverso fonti eh, dirette o indirette dai campi profughi presenti in Sudan questi crimini sono confermati anche dalla, dall'alta rappresentante dei diritti umani all'ONU, eh, Michel Bachelet, ex presidente del Cile, che ha detto che gli scontri continuano e che comunque vi sono state delle violenze nei confronti della popolazione civile. Per fare una chiusa rispetto alla situazione etiope, cosa è successo? Allora, negli anni l'Etiopia aveva una guerra che continuava senza eh, soluzione contro l'Eritrea. Ahmed Ali, eh, che è il primo ministro etiope che ha ricevuto Tra l'altro il il premio Nobel per la pace riuscì a concordare per l'appunto uno stop al conflitto con il governo Eritreo e e quindi la situazione fra i due stati si è normalizzata e si è pacificata ed anzi adesso siamo arrivati al punto oltre nel quale la regione che insomma è posta al confine fra i due è è una regione separatista e quindi entrambi i paesi intervengono per sedare le rivolte. Ehm, Qual è il grande rischio di questa situazione in in, in Etiopia eh, secondo analisti il rischio è una sorta di balcanizzazione dell'Etiopia perché l'Etiopia è sì uno degli unici stati africani che ha sempre avuto continuità nella sua indipendenza a parte quell'interregno fecido fascista eh, però il rischio è che vi sia proprio balcanizzazione perché ci sono qualcosa come 80 eh, gruppi etnici diversi, lingue diverse eh, tendenzialmente vi sono religioni ma- maggioritarie come quella cristiana però vi sono varie minoranze con religioni di diverso tipo quindi il rischio è che ci siano proprio degli scontri che rischiano di destabilizzare un'area eh, fragile come quella del, del, del corno d'Africa che adesso per l'appunto ha anche centinaia di migliaia di profughi al di fuori dei, dei, dei suoi confini eh, lo stesso Ahmed Ali che un premio Nobel per la pace 2019 adesso è anche accusato di voler nazionalizzare eh, l'Etiopia ovvero sia di far sì che tutto lo Stato sia in qualche modo etiopizzato e queste differenze anche etniche siano in qualche modo, uh, in qualche modo annullate. Chiaramente queste accuse di crimini di, di guerra sono respinte al mittente il governo eritreo di, di Afenechi che è insomma il, il dittatore eritreo ha detto che non è falso, che non c'è stata nessun tipo di massacro nei confronti dei civili sta di fatto che la situazione diciamo è questa è tornata diciamo all'interno del dibattito internazionale grazie anche all'intervento di Amnesty e speriamo che nel prossimo futuro ci sia insomma qualche eh, non dico soluzione perché sarebbe sognare e noi parliamo di Realpolitik ma che vi sia insomma chiarezza su quello che è successo ad Axum Voliamo ora in Sud America, tratteremo sia di Venezuela sia di Ecuador. Allora, cosa è successo in Venezuela? Eh, nello stato chavista, nello stato bolivariano, eh, l'ambasciatore dell'Unione Europea, Isabel Brillante Pedrosa, è stata cacciata perché è stata espulsa dal paese, considerata come eh, diplomatico non gradito. Eh, per volontà di chi? Per volontà del presidente Nicolás Maduro e per volontà dell'Assemblea Nazionale. Eh, qual è la motivazione? Niente, fondamentalmente l'Unione europea proseguendo questa campagna che piace tantissimo delle sanzioni ha fatto eh, recapitare 55 sanzioni ad personam che vanno a colpire eh, i beni nelle banche europee di, queste, di, que, di questi individui e anche la possibilità di spostamento e di viaggio all'interno dell'Unione Europea secondo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana Jorge Rodriguez questo è visto come un imperialismo europeo chiaro i rapporti fra Venezuela e Unione Europea non sono buoni soprattutto dall'avvento di Maduro ehm, come presidente dello Stato con Chavez no che fosse rose e fiori però vi era diciamo molto più dialogo ehm, con Maduro si è arrivati allo scontro aperto sta di fatto che la situazione piaccio meno eh, vede il Venezuela non dico governato dal monopartitismo ma insomma il polo bolivariano il partito socialista venezuelano hanno qualcosa come il 69% dei voti e eh, 256 parlamentari su 277 insomma controllano pienamente la politica del paese è un paese comunque anche abbastanza disastrato Um, soprattutto dal 2013 uh, c'è una crisi economica che oramai è, uh, sembra veramente inesorabile. E eh, Da cosa è causata? Da un lato dalle sanzioni degli Stati Uniti che in qualche modo bloccano e limitano le possibilità economiche del paese eh, vi è stato il crollo del prezzo del greggio um, vi è stata una crisi del settore manifatturiero che sommati per l'appunto alle sanzioni hanno provocato iperinflazione hanno provocato una disoccupazione che ormai è al 40% e soprattutto hanno fatto uscire capitale umano dal paese perché si parla di qualcosa come 4 milioni di emigrati che sono fuggiti dal Venezuela verso gli altri paesi soprattutto la Colombia in tutto ciò il PIL del paese è, si è dimezzato eh, è una crisi sistemica eh, sicuramente non secondaria eh, Maduro ha le sue colpe eh, hanno colpe anche le ingerenze dei paesi stranieri perché quando gli stati uniti soprattutto in quello che loro pensano sia il loro giardino di casa dottrina monroe ovvero sia il sud america c'è un paese che non gli piace particolarmente ecco cercano in tutto modi eh, di destabilizzarlo. Allo stesso tempo Maduro è inevitabilmente eh, colpevole di una situazione economica, perché un paese che vede eh, dimezzare il proprio PIL del 50% in sette anni, forse, forse c'è qualcosa che non funziona a livello di politiche economiche, oltre al fatto che chiaramente il sistema eh, da, da più parti è visto oramai come non più democratico. Eh, Maduro comunque ha ancora forte sostegno da parte della popolazione, solo, soprattutto dalla dalla parte meno abbiente della popolazione, dalle classi medio basse e, eh, e soprattutto dall'esercito. Le opposizioni eh, filoamericane, filo europee, eh, quei liberali che sinceramente non piacciono particolarmente a me non piace né Maduro né Guaidó se devo essere sincero. Quel mondo un po' lib al momento è un po' disperso. E mh, vogliamo, vogliamo, per chiudere, vogliamo invece, in un paese vicino al Venezuela, attraversiamo la Colombia e giungiamo in Ecuador, dove eh, si è andati al ballottare per le presidenziali che vedranno scontrarsi Andrés Araus e Guillermo Lasso breve analisi dei due personaggi Andrés Araus è un progressista, era già ministro degli esteri durante il governo di Correa, un governo che eh, durò fino al 2017 poi lo stesso Correa in qualche modo fu sbattuto fuori dal paese e ora vive in esilio in Belgio ma sta di fatto che Karaus, che al primo turno ha preso il, quasi il 33% vuole perseguire delle politiche simili a quelle di Correa quindi un socialism- socialismo, socialdemocrazia progressista con uh, dei valori vicini a quello che è il socialismo bolivariano uh, del Latino latinoamerica il, quello socialismo del ventunesimo secolo tanto caro a Chavez a Morales in Bolivia e così via allo stesso tempo il candidato eh, che andrà al ballottaggio con Araus è Guillermo Lasso imprenditore centrodestra ha preso il 19,71% dei voti e Guillermo Lasso eh, vuole perseguire le politiche del pre, del, del, in realtà di quello che è ancora presidente eh, in carica ovvero Lienin Moreno già sentito vero all'interno di queste cronache sì, Lienin Moreno in realtà era il candidato e poi presidente del centro-sinistra solamente che fin da subito ha spostato le sue azioni di governo verso politiche neoliberiste e più vicine a quello che era l'universo di centrodestra. e infatti era molto vicino a questo uh, Guillermo Lasso uh, Lienin Moreno si spostò da, da, da sinistra quindi ci ha vista a questo centrodestra, eh, vicino a Lasso ehm, ed è noto soprattutto su scala globale per essere stato colui che eh, tolse in uh, qualche modo l'asilo politico a Julian Assange ricordate che ne parlammo ancora nelle prime puntate ecco Julian Assange il fondatore di Wikileaks ehm, che risiedeva all'interno della, dell'ambasciata ecuadoregna a Londra ehm, rimase per l'appunto all'interno dell'ambasciata per anni sotto protezione diplomatica ecuadoregna eh, finché Lienin Moreno decise di togliergli la protezione Arrivò a Scotland Yard e si portò via il buon Julian Assange. E, mh, l'altro candidato che non è entrato veramente per il rotto della cuffia si chiama Jaku Perez e, ed è un, ha preso il 19,38%, quindi pochissimi voti in meno di, di, rispetto a Laso. Lui mh, Perez sta già urlando uh, ai brogli. Brogli non accertati, eh, però Perez ha dato il via a manifestazioni a lunghe marce eh, indigene, eh, perché hm, Jacopo Perez è parte di un, di un partito eh, socialista e ambientalista con forte radicamento nel, eh, nelle diverse etnie indigene dell'Equador, il partito si chiama... E, mm, e quindi ha iniziato una lunga marcia di protesta eh, contro per l'appunto i brogli e, e questo eh, m, iperpotere eh, dei, m, dei partiti canonici. Sta di fatto che le elezioni eh, in Ecuador si terranno l'11 di aprile, quindi pazientate. So che siete lì agitati ad aspettare perché siete curiosi di sapere come andrà questo ballottaggio e capire il futuro dell'Ecuador. Lo so, lo sento, ma allo stesso tempo vi chiedo pazienza che l'Ecuador tornerà all'interno delle nostre cronache, poco ma sicuro. Internauti e fedeli alle cronache Vi ringrazio, siamo giunti al termine Ci rivedremo, spero puntuali eh, Lunedì della settimana prossima Eh, Vi ringrazio come sempre per i feed E soprattutto per il fatto che mi seguite Perché siete presenti Siete in tanti e la cosa Mi sta piacendo particolarmente Vi ringrazio E come sempre il brodo primordiale Nel quale si sviluppano le nostre narrazioni È eh, performato Da Luca Digi dalla Gasperina In arte eh, Digi Bagigi e, tra l'altro vi chiederò sui canali social se preferite avere un profilo dedicato al progetto così magari per avere informazioni dirette senza passare per il mio profilo privato mi sembra forse una cosa un po' corretta ma ho paura sia autoreferenziale io quindi mi affido al Televoto come il vecchio Rocco Casalino anch'io mi affiderò al Televoto vi ringrazio come sempre e buona settimana e AIDE!